0: Si t'entends rare miau, 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 puis il y a une affaire jaune qui passe devant moi, je suis pas responsable.
1: <rire> c'est quoi le nom de cette chose-là? Le lapin. Ah, oh, c'est le lapin! Je pensais que c'était un chat. Non, non, le, un le chat s'appelle le, le lapin? Oh my euh, God, c'est très drôle. Couche-toi. Couche-moi. Il écoute? Il écoute quand tu dis couche. <rire> okay. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortir le Popcorn, un balado qui porte sur le cinéma d'ici. Vous l'aurez sûrement reconnu. Aujourd'hui, on parle avec Claude Legault. Claude, c'est un acteur que tout le monde connaît. Il s'est frayé un chemin dans le cœur des Québécois grâce à sa longue, longue feuille de route. On l'associe beaucoup à notre télévision puisqu'il a joué dans plusieurs séries marquantes comme Dans une galaxie près de chez vous, euh, Minuit, Soir, 19-2. Mais il a aussi incarné plusieurs personnages au grand écran. Il a obtenu plusieurs nominations, plusieurs récompenses. Et aujourd'hui, ben, on va tenter de découvrir euh, Claude sous un autre angle. Bienvenue à Sortez le popcorn. Bonjour, Claude Legault. Bonjour. Claude, tu es un acteur qui est très, très présent dans notre télévision, dans notre imaginaire collectif. Et quand on pense à tes projets, on pense rarement au cinéma. Puis pourtant, ta feuille de route, elle est longue. Euh, tu as travaillé sur des films comme « Gas, Bar, Blues »,« Les trois petits cochons »,« Tout est parfait ». Nous, on s'est rencontrés euh, dans, sur des plateaux de tournage comme 10 et demi, euh, comme les Sept jours euh, du talion, dernièrement les oiseaux ivres. Ma première question serait, est-ce qu'il y, y a une différence pour toi quand tu tournes sur des plateaux télé ou quand tu tournes pour le cinéma?
0: Il y a une très grosse différence d'un parce que c'est des, euh, ce sont des projets qui sont à court terme. Le cinéma, c'est euh, un rush de de un à trois mois, puis après ça, c'est en général, puis c'est terminé, tu sais, c'est comme... Bien... Moi, j'aime bien l'ambiance. De plus en plus, j'aime plus l'ambiance et le, le, le kick de faire des films. Quoique j'en ai moins fait des dernières années, la pandémie n'a pas aidé non plus. J'en ai refusé aussi parce que j'étais pas en état de les faire, mais oui, il y a vraiment une grosse différence. L'autre, c'est comme... Euh... Tu rentres à l'usine, tu la série, tu rentres à l'usine... Euh... 5 six mois par année, sept mois par année. Euh, si c'est pas plus parce que, de, faut que tu calcules tous les moments où il y a l'écriture, puis les moments où tu dois apprendre tes textes aussi, parce que tu en as une chier euh, vraiment aussi sur un, une série. C'est très, très, très différent. Les plateaux sont différents aussi. Habituellement, en général, on a toujours un petit peu plus de temps pour travailler sur un film euh, dans les journées que sur une série télé. Comment tu choisis
1: tes projets? Sur quelle base tu acceptes d'aller tourner pour un film?
0: Ça commence toujours par le texte, la qualité du, du scénario. Ça commence toujours par ça. La première fois que je lis un texte, peu importe que ce soit d'une série ou d'un film, je trouve toujours ça mauvais. Ah oui? Je sais pas pourquoi. C'est mon, mon auteur intransigeant qui embarque puis qui se mêle pas de ses affaires. Fait que je sais que je suis le même. Donc, je laisse ça dormir, puis je leur parle le lendemain. Puis souvent, le lendemain... Je sors les choses, puis ils me popent au visage un peu plus, qui sont bonnes dans le film, est vraiment très bonnes. T'sais. Donc, à partir de là, là, je commence à me réconcilier avec ça, puis là, j'embarque, puis je vois... Pas juste par rapport à mon personnage, par rapport à tout. Là. Mon personnage m'intéresse, c'est sûr, savoir... On me demande de faire de quoi, est-ce qu'il y a assez de viande et tout ça, mais même si mon personnage était extraordinaire, puis le film était vraiment pourri et tout croche, je le ferais pas. Parce que je veux jouer dans un bon film. Un, un bon film, ça réjouit sur tout le monde, puis c'est le fun, tu Jouer dans un mauvais film, même si t'as si énormément de répliques puis t'es partout... Pff. C'est pas très intéressant. Il y a ça. Qui va le réaliser aussi? Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup à savoir qui va réaliser ça. Qui joue dedans? Souvent aussi, c'est intéressant. Avec qui tu vas, tu vas pouvoir jouer? Euh... Après ça, le reste, c'est technique. Là. Le salaire, le, le... quand est-ce qu'on le fait? Puis tout ça, ça devient bien. C'est plus accessoire pour moi. C'est vraiment le texte qui réalise. Puis qui est-ce qu'on va garder aussi? Parce que souvent, on nous charme avec un texte. Mais on sait très bien qu'un coup que ça va être dépouillé et coupé, les trois-quarts des choses pour lesquelles tu as accepté le film ne seront plus là. Donc, il faut faire attention à ça.
1: Je le vois là, à quel point tu es consciente de, de tout ça. Puis je ne suis pas certaine que ce soit tous les acteurs euh, qui, ont, qui ont la même conscience que toi. Mais je me demandais, est-ce que tu assumes tout ce que tu as fait depuis le départ? Est-ce que tu as aimé le résultat final euh, de tous les projets dans lesquels tu as participé? Euh,
0: non, je n'ai pas tout aimé. Je n'ai pas tout aimé de ce que j'ai fait non plus. Des fois, j'ai aimé le film, mais je n'ai pas aimé ce que j'ai fait dedans. Euh, des fois, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais j'ai pas aimé le film. Puis des fois, ça arrive. Hein? Écoute, euh, c'est tellement... Euh, c'est un, un bloc de plasticine, hein? un film. Tu commences, puis tu as une bonne matière première, puis c'est à toi de faire quelque chose afin que la sculpture soit belle, tu sais. Mais des fois, en chemin, on rappe, soit qu'on coupe, on est obligé de couper, on manque de budget, soit qu'il euh, y a des problèmes techniques qui se présentent, ou soit que... Euh, plein d'affaires. La réalisation, on se trompe. Dans le jeu, on se trompe. Il euh, y a plein d'affaires qui peuvent faire en sorte que le film prenne le champ. Je le sais quand je joue dans quelque chose de bon, je le sais vraiment aussi, je le sens à un moment donné quand je suis quelque chose qui va se planter. Est-ce que toi, tu es
1: un acteur qui est exigeant sur un plateau? Est-ce que tu dis ton mot quand tu vois que peut-être qu'il y a une situation qui ne va pas se régler?
0: de tes questions. Ma première job, <rire> c'est... Euh, bon, on m'engage comme acteur, mais j'ai toujours un réflexe d'auteur qui traîne en arrière. Mais je pense que les acteurs aussi, c'est des auteurs, on, on, on interprète et réinterprète le texte qu'on nous donne. On n'est pas des perroquets, là, tu sais. Moi, je, je suis fidèle au réalisateur quand je tourne. C'est eux autres qui m'aiment. Donc, si j'ai quelque chose qui marche pas, c'est avec eux que je vais jaser. Puis, dans un coin, puis respectueusement, je vais dire Écoute, ça marche pas, cette Christie de scène-là. Tu sais, comment ça Puis, souvent, le réalisateur ou la réalisatrice, ils ne sont pas capables. Ils l'entendent, ils le voient. Je il manque quelque chose. J'arrive là, puis je suis posé, être rendu là dans mon émotion. Puis, genre, euh, péter ma fuse. Il manque trois marches, je me rendre là. Ça se peut pas. Je vais te le faire, ça va sonner faux. Souvent, on fait comme oh, qu'est-ce qui manquerait? Ben, je sais pas. Ou où, où on coupe, on réduit, on a... j'arrive, puis je suis déjà dans cet état-là parce qu'on l'a vu dans l'autre scène qu'il est arrivé à la Puis, tu sais, les réalisateurs sont Les réalisatrices sont brillants. Là. Souvent, on arrive à s'entendre. Quand je travaillais avec Pods, c'était souvent ça. Pods, il voyait de toute façon dans ma face. Il disait Oh. Et puis, souvent, il levait de la tête en arrière sur mon tête. Il disait Ça marche pas. Hein? quelque chose marche pas que l'autre. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Là, on, on prenait un peu de temps, pour on jazzait la chose, pour l'arranger, pour que ça marche. Ou des fois, il faut juste épurer la scène, couper des répliques, même si on les aime donc Ben ces répliques-là. C'est pas la réplique qui compte, c'est le résultat de la scène. Il faut que cette scène-là parle, il faut que cette scène-là avance.
1: Claude, passes-tu encore des auditions? C'est-tu quelque chose que tu peux te permettre de faire pour t'amuser ou c'est chiant à un point que toi, tu dis non plus jamais, je t'en de ma vie?
0: Moi, j'ai passé des auditions pendant 10 ans de ma vie de 86 à 96, 97, j'en ai passé des auditions et je te dirais que mon taux d'efficacité de, était à peu près entre 10 et 20 <rire> J'étais vraiment très mauvais en audition.
1: Fait <rire> que trop nerveux. Oui, qu que dans le fond, tu préfères qu'on te voie dans des rôles que, que d'essayer d'aller te coller à une
0: description sur papier. Là. Oui. En fait, ce que ça m'a poussé à faire à cette époque-là, c'est d'écrire mes... mes propres rôles. À m'écrire des trucs qu'on n'allait pas m'offrir de toute façon parce que j'étais. Je me considérais comme trop mauvais en audition. Pourtant, aussitôt j'ai commencé à écrire mes choses à moi et à pogner confiance, j'allais faire des auditions plus tard vers la fin des années 90, début 2000, et j'étais meilleur parce que euh, j'avais un boost de confiance. T'sais, quand tu es toujours en train, <rire> en train de te planter en audition, c'est sûr que la confiance, elle, elle descend. T'sais. Mais euh, je me préparais mieux aussi. C'est fucker les auditions parce que des fois, tu te prépares, puis tu arrives là, puis tu fais. « Ouf, c'est pas ça, pas tout qu'ils veulent. Et là, le
1: l'angoisse. On sort comment d'une audition quand on est euh, complètement euh, à l'envers ou qu'on réalise que c'était pas ça qu'ils voulaient? Euh,
0: moi, je le prenais je le prenais très dur à l'époque. Surtout, euh, au début des années 90, je gagnais pas très bien ma vie, même à la fin des années 80. C'était assez difficile. Euh, Payer mon loyer, c'était une bataille. Ça fait que pff, des fois, tu, 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 j'y allais trop chargé de genre, il faut que je gagne. Ça parce que monétairement, c'est important. Puis en même temps, je voulais, je voulais exister dans, dans, dans le milieu, je voulais exister à quelque part. Fait que je sortais de là des fois assez découragé. Puis euh, je me disais, ben pff, je fais de l'impro, je suis super bon, je vais faire des trucs. Un coup que je, un coup que je suis dans la place, je suis bon, mais c'est de rentrer que je ne suis pas capable. <rire> je ne trouvais pas la porte. Alors, euh, je te dirais que l'écriture m'a ouvert une porte. J'ai pris la porte de côté, puis je suis rentré comme ça.
1: Puis, est-ce que tu dis encore non à, à des, des propositions? Parce que des fois, j'ai l'impression que tu dois recevoir 3000 ou plus pantoute, ou je ne sais pas où tu en es rendu avec ça, mais est-ce que tu as encore ce luxe-là de refuser des rôles?
0: Le fait que Galaxy, dans une galaxie près de chez vous, Minuit Soir et euh, 19-2 est très bien marché dans la vie, même mes personnages de Dieu à l'époque, ça m'a donné une permission de... et beaucoup d'offres. Parce que d'un, c'est une palette assez différentes de jeux et tout ça, ça m'a donné euh, le choix de... des films puis le choix des séries. On m'a offert énormément de trucs. Je te dirais que j'ai refusé beaucoup plus de trucs que j'en ai joué. Ça, c'est normal aussi, parce que quand tu joues à un moment donné, ça prend beaucoup de temps. J'ai refusé... Euh, le double des films que j'ai faits. Pas par, pas par euh, prétention ou quoi que ce soit, des fois parce que j'aimais pas ça, des fois parce que... Souvent, parce que j'avais pas le temps, j'ai regretté, pas regretté, mais ça m'a fait de la peine de refuser certains films que j'aurais aimé faire puis travailler avec des réalisateurs, des réalisatrices, tout ça, mais euh, même des que j'ai dû refuser parce que j'étais en écriture, il y a eu plein, plein de trucs comme ça, mais euh, oui, j'ai cette chance-là oui, j'ai bâti cette chance-là, parce que je me suis... Tu sais, ça a été l'ouvrage, tout ce que Pierre-Yves Bernard et moi, on a, puis Réal Bossé et compagnie, qu'on a développé, et ça a été de la job, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jobs. Alors, à chaque fois que j'ai le syndrome, elle me dit « Ouais, mais là, tu devrais pas... » Je me dis hey, « Regarde, t'as travaillé, là. » Tu sais, je dis, arrête de capoter, là. Fait que des fois, je suis obligé de dire non. Dans la dernière année, j'étais pas en forme. J'étais obligé de refuser deux films qui me tentaient vraiment beaucoup, une série aussi qui me tentait vraiment beaucoup. J'ai pas pu débarquer. J'ai dû débarquer d'une série que, que, que j'aimais euh, énormément. Donc, euh, ça, c'est la vie, tu sais. Est-ce que j'aurai toujours ce choix-là? Euh, probablement pas, en vieillissant les rôles rétrécistes, en a moins. Pour les gars, c'est tough, mais pour les filles, c'est encore plus tough. Enfin que, tu sais, je vais pas me plaindre, là. Puis, euh, je sais écrire. J'ai envie de diriger des acteurs aussi, des actrices. Ça, c'est quelque chose qui me démange depuis longtemps. Donc, est-ce que ça serait en réalisant, ça serait en formation? Aucune idée. Ça, j'ai d'autres projets dans la tête. J'ai des projets aussi de travailler avec du monde euh, outre-mer, mais je ne peux pas les nommer pour l'instant. Hein? Euh, mais j'ai plein de projets.
1: Pour encore plus de contenu exclusif, suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter. Claude, tu me parlais des partenaires de jeu que tu as eus dans ta vie. Il y en a eu euh, qui ont marqué euh, l'imaginaire davantage. Et euh, il y a une relation à l'écran euh, qui, qui, je pense, est restée dans, dans notre souvenir collectif. C'est la relation que tu as eue avec Julie Perrault. Ça s'est vu pour la première fois avec Minuit le soir. Euh, et on a décidé d'inviter Julie, qui est au bout du film. Bonjour Julie Perrault. Bonjour!
0: <rire> Julie, hey.
1: est-ce que ça fait longtemps que vous vous êtes parlé,
2: tous les deux? On s'est vus à la tour dernièrement, puis ça faisait un bon moment qu'on qu s'était parlé, qu'on s'était vu. Puis, bien, il y, y a de ces relations qui, qui se poursuivent au moment où on les a quittées. Mais je me suis rendu compte quand même que Claude m'avait beaucoup manqué. Oui,
1: et justement, oui. tu sais, on vous a vu à la télé, on vous a peu vu ensemble au cinéma, je me questionne vraiment beaucoup à savoir comment ça qu'il n'y ait personne qui a capitalisé sur votre chimie dans minuit soir et qui a amené ça sur le grand écran.
0: Ben, en fait, on devait faire un film ensemble. Je ne peux pas le nommer, là, parce que ça marche... Je, Moi, je le sais, c'est Angle-Mort. C'était Bon, <rire> bon C'est ben, vrai, Puis... tu as raison. On n'est on est même pas démasqué, ça a été publié. <rire> oui. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il est... Donc oui, il y a des gens qui y avaient pensé, mais à part ça, non, effectivement, euh, je pense qu'il va falloir l'écrire.
1: Est-ce est -ce est que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser qu'on vous revoie dans un film ensemble Si je pense automatiquement à une comédie romantique, mais ça pourrait être autre chose. Ben, moi, je pense qu'on n'est pas trop vieux, Claude, pour la comédie romantique. <rire> non, moi, pas tout à fait, non. Ce
2: qui est agréable de refréquenter les mêmes partenaires de travail, surtout quand il y, y en a eu des marquantes, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui s'établit dans le langage, puis dans la façon, dans l'ouverture aussi, puis l'accessibilité à l'autre, puis ça compte vraiment. Les nouveaux partenaires, il y a quelque chose d'existant, il y a quelque chose de, de, à apprivoiser, mais euh, les partenaires qu'on connaît, puis qu'on a appris à, 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 à découvrir, à aimer, à, à comprendre, bien, au fil du temps, je trouve que ça... Ça améliore les projets, puis ça les bonifie parce qu'il y a comme un lien déjà établi. fait qu'on peut se permettre, selon moi, on peut se permettre quand même d'aller ailleurs puis d'être en confiance.
0: Quand j'ai rencontré Julie, euh, euh, je, je la voyais déjà jouer dans des séries à cette époque-là. Puis quand tu euh, quand t'es venue auditionner, bon, ça n'a pas été long. Hein? Tu sais, Julie, aussitôt que t'as auditionné, on se savait, là, que ça allait être ça, <rire> que ça allait être toi. Puis qu'on a développé comme rapport puis comme... Euh, complicité sur Minuit et Soir, c'est quelque chose d'assez rare quand même. C'est pas... Euh... Puis on l'a retrouvé quand même facilement aussi quand on... On n'était pas dans les mêmes positions au niveau des personnages en 19-2, mais avec Julie, j'ai une facilité à me laisser aller puis à, à, à pogner des niveaux que je ne soupçonne pas que je suis capable d'avoir, tu sais, parce que c'est une actrice extraordinaire d'un, puis c'est aussi une partenaire extraordinaire. C'est une question de lien. Je pense, euh, pense oui. qu'on a, on a tissé des liens qui sont très forts. On n'a pas encore euh, atteint le niveau qu'on est capable d'atteindre ensemble. Julie, ouais, est-ce que tu qu ouais, ouais.
1: est as le même confort euh, avec Claude? C'est-à-dire la même confiance aussi? Parce que pour avoir cet état-là sur un plateau, ça demande quasiment un abandon puis une confiance en l'autre. Moi, c'est pas... Euh... Pas ma grande marque de commerce d'avoir confiance en
2: l'autre c'est quelque chose qui pour moi reste une zone fragile euh, j'ai beaucoup de facilité à être en relation avec les autres mais cette affaire là de réellement euh, ouvrir puis être en confiance moi pour moi ça se gagne puis ça se travaille parce que c'est ma nature d'être comme ça moi j'ai commencé quand on a fait mes minuit le soir j'avais j'avais 28 ans j'étais jeune puis ma carrière a à commencer, je l'ai revu dernièrement avec mon fils qui a 20 ans, euh, puis j'ai revu 19-2 aussi, je l'ai partagé avec l'autre dernièrement, puis moi je vois toute ma maladresse, je vois d'où je pars, d'où je suis partie, mais avec, avec l'autre, c'est sûr qu'il y avait toujours cette espèce de filet de sécurité-là, mais s'il y avait des résistances, ça venait de mon côté parce que ça, c'est mon propre chemin que j'ai dû avec le temps, ça, c est, c est, je me suis dégagée de ça. Mais je suis quand même contente avec le recul quand j'ai vu en rétrospective d'où je partais, puis jusqu'à quel point, avec des partenaires en qui tu as confiance et tu es bien, tu es capable quand même de te dévoiler tranquillement. Moi, c'est ce que je gagne au bout du compte, parce que ce n'est pas nécessairement euh, la gloire, puis les prix, puis tout ça qui me reste, c'est ça. C'est des liens qui sont, qui sont tissés, serrés, puis c'est ce qui reste de, des relations de travail puis, puis des rencontres.
1: Puis Julie, tu as déjà mentionné dans, dans un article, tu parles d'une rigueur et d'une une éthique de travail exceptionnelle. Ça veut dire quoi, avoir une rigueur et de l'éthique sur un plateau? Qu'est-ce qu -ce que ben, c'est? Moi, je l'ai dit souvent, puis je, je,
2: c'est toujours d'actualité. Moi, Claude, j'ai appris mon métier en, en, avec lui. Puis ça, ça comprend euh, ça comprend plein d'affaires mélangées, mais ça comprend surtout un regard posé sur l'autre. Claude est arrivé sur minuit soir avec un certain bagage. Il était, euh, il, il était à quelque part dans sa vie puis je pense qu'il était prêt, lui, à à faire un saut puis à s'ouvrir puis, à puis à aller visiter des affaires puis euh, il y avait un engagement euh, réel envers les projets qu'on défendait puis son personnage euh, pour moi une rigueur de travail c'est non seulement arriver toujours préparé, puis là je parle pas du texte appris parce que ça pour moi c'est la base là, on devrait même pas parler de tout ça là c'est mais c'est connaître exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va puis être toujours en ouverture parce qu'un projet comme méni là tu je dis moi, si je raconte ça à un inconnu, j'ai joué dans une histoire, c'est quoi l'histoire? Ben, ça reste trois dormants sur un banc de parc. Je peux pas rien dire de plus que... Tu ça se définit comme ça, mais à travers c est, c est, cette, cette ligne-là qui est quand même assez... Il euh, y a toute l'humanité des personnages, puis ça, ça ne passait qu'à travers... Une ouverture émotive, spirituelle, physique aussi. Je sais, Claude, s'est entraîné pour ça. Puis pour moi, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, cet engagement-là. Euh, ça m'a beaucoup fasciné de voir jusqu'où il était game d'aller. Puis des fois, il surprenait lui-même. Et puis, c'est ça pour moi, quelqu'un qui, qui est game d'y aller parce qu'il savait où est-ce qu'il devait aller. Je pense qu'il savait pas toujours comment y aller. Mais il a, il, on était tellement bien accompagnés aussi avec Paul dans ce projet-là.
0: Claude, comment tu reçois euh, ça? Mon Dieu, c'est beaucoup à recevoir. <rire> Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un projet qui nous a un peu tous dépassés, je pense. Hein? Julie, tu serais d'accord avec mm -hmm. ça? C'est un, un projet ouais. qui, nous a man, qui nous a mangé aussi, tout rond. Mais on, on, je pense qu'on on, s'est laissé dévorer parce qu'on était bien aussi. On était, on était dans une espèce de bulle... Euh, on était, on était vraiment en dehors du monde quand on tournait euh, minuit soir. On était vraiment dans une bulle nocturne, euh, très émotive, à fleur de peau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui faisait aussi que l'humour qu'on était capable d'avoir, tout le monde ensemble, nous aidait beaucoup. Parce que Julie, quand ça arrive son, euh, au CCM le matin, c'est pas triste. Là, ça arrive, euh, <rire> ça niaise, puis euh, a Louis Champagne, puis Julien, puis moi qui étais... Je veux dire, tout le monde était hyper de bonne humeur, puis on déconnait en masse. Puis Julie, qui a toujours été la meilleure pour savoir tout ce qui se passe dans le milieu. <rire> fait qu'on prenait des nouvelles du J'en ai quand... très bien déçu. Ah oui? <rire> ben à cette époque-là, tu étais quand même une Jedi de, du potin. <rire> on, avait, <rire> on, avait, on avait les nouvelles de Julie, puis là, on déconnait avec elle. Et on savait très bien qu'après ça, là, on se mettait en état et avec Pod et tout ça, qui pas était quand même un beau joyeux luron le matin. Puis après ça, on se mettait en état puis... et on plongeait dans des scènes qui, des fois, étaient absolument dark side de la psychologie des personnages. On plongeait dans des scènes immenses. Julie a eu des scènes à faire qui étaient vraiment très dures. C'est pas toujours de brailler à l'écran qui est le plus dur, c'est d'essayer de pas brailler.
1: Je suis ému de vous entendre euh parler de tout ça. Puis, je sais qu'à la tour, tu sais, vous avez émis peut-être l'idée d'un projet euh, ensemble, tu sais, vous faisiez des blagues parce que vous avez connu Patrick Huard comme réalisateur sur Les Trois Petits Cochons. Puis, tu sais, il y a cette grande collaboration avec Pot. J'aimerais ça, revoir cette vulnérabilité-là à l'écran. Je,
0: je, je meurs d'envie de revoir ça. Bien, moi, je, moi, je me souhaite... Je veux rencontrer du, de, de, du nouveau monde et tout ça, tout ça mais il y a des gens avec qui j'ai envie de, de continuer le chemin, pas de retravailler. Vraiment, c'est de continuer le chemin. Puis j'ai pas fini mon chemin avec certaines personnes, puis particulièrement avec Julie. J'ai pas fini. T'sais, que ce soit une comédie, que ce soit un, un, une dramatique, que ce soit une série ou même une pièce de théâtre, Julie est toujours dans mon, dans mon listing tout le temps de, de personnes à qui je pense parce que le talent est là. Il, elle, elle pue le talent, ça sort de partout. <rire> puis en plus, <rire> c'est quelqu'un d'extraordinaire à travailler. Tu on veut travailler aussi avec des, des partenaires puis des amis puis du monde qu'on aime. Puis c'est Julie, c'est ça, pour moi, c'est quelqu'un que j'adore et en qui j'ai extrêmement confiance. Elle dit que je lui ai donné confiance, et ça. Puis peut-être, à l'époque, je m'en rendais peut-être même pas compte, mais moi, j'ai confiance aussi quand je rentre sur un plateau puis Julie est là, t'sais. Je pense qu'on peut encore faire de très belles choses ensemble puis euh, au pire, si je suis trop vieux, je ferai ton père. <rire> hey, là, là, ça, c'est même trop fucké, là. <rire> non, mais je t'ai eu, eu à 17
2: ans, là. elle ne sait même pas Claude, Mais je suis d'accord, puis ça serait vraiment... Ce serait vraiment un plaisir pour moi, puis plus que ça. Ce serait un objectif, un engagement. Je m'engagerais euh, à défendre notre projet avec l'autre, ça, c'est sûr. C'est un hommage aujourd'hui pour lui, cette rencontre-là, Catherine, que as avec l'autre. Il y a quelque chose dans ces rencontres-là, des fois, qui font un peu si On en sente. Les... Puis des fois, j'essaie d'être prudente pour pour pas trop en mettre, mais c'est dur dans le cas de l'autre, parce que c'est parce que la vérité. C'est sûr que moi, de poursuivre cette cette, cette relation, puis ce lien-là, artistique, moi, c'est sûr que... Je serais vraiment ravie de
1: ça. Là. Bien, vous êtes bénis mes enfants. <rire> Amen. Bon, donc, je vous laisse continuer la conversation. -vous. Merci, Julie Perrault d'avoir été avec nous.
0: Ben, Julie, Merci. je t'embrasse.
1: Oui, Bye-bye. Claude, dis-moi, euh, on parlait y a de... poste. d'autres surprises demain? Peut-être, on verra. <rire> <rire> Claude, on parlait de, de poste de cette... Euh, Collaboration que vous avez eue ensemble. Moi, je me souviens très bien de vous avoir croisé sur le plateau de Dyssinemi. J'ai revu les vidéos dernièrement. D'ailleurs, je vais t'en faire écouter un extrait. Parle maintenant un peu de Claude. Pourquoi, pourquoi tu as envie de tourner tant que ça avec Claude?
3: Ben, j'ai pas envie. C'est parce que. Euh, <rire> il, il me force tout le temps. Ah ouais,
0: pas d'un autre. <rire> s'il vous plaît maintenant. Il brûle,
3: <rire> il brûle. Là, je dis oui. C'est effectivement ça. Euh, non, euh, ouais, puis Claude, je sais pas. On s'est développé. on n'est pas des amis dans la vie. On commence à l'être, si on se disait ça sur ce plateau-là, on était comme, ouais, on commence avec des jeunes. Mais on a comme une connexion viscérale pour du matériel, je pense. Puis on voit la même chose, on a la même vision, puis euh, on, 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 on se comprend.
1: C'est euh, resté, ça, au travers du temps, cette euh, connexion spéciale avec Pods?
0: Euh, oui, parce que tu vois, ça, c'était sur 10,5, c'était même avant qu'on fasse euh, 19,2. 2 mm -hmm. Donc, euh, sur 19-2, ça s'est retrouvé. Euh, oui, tout à fait. Euh, moi, j'irai à la guerre avec Pod. T'sais. Je sais qu'il ne me laissera pas tomber en chemin. On pense de la même façon, même si des fois, euh, sur des scènes, on n'était pas d'accord. Mais c'est le fun de ne pas être d'accord avec Pod, parce qu'il t'écoute pareil. T'sais. Des fois aussi, il n'était pas d'accord avec une façon dont j'amenais, mettons, une scène, mais il me le disait, puis là, on finissait par s'ajuster. Puis finalement, souvent, on trouvait le bon ton à ce moment-là, tu sais. Et ce que j'aime de lui aussi, c'est qu'il est très sûr de lui, mais en même temps, il va pas te bullshiter en te disant euh, « Tout va être beau, ça va bien aller. Oui, oui, je sais comment ça marche. Tu vas voir que ta scène, ça va être facile. » on va non, non. Souvent, souvent, sur minuit-soir, même 10 et demi ou les 7 jours du talion, même 19-2, on arrivait devant des scènes qui étaient des murs qui paraissaient infranchissables. Tu sais, on se disait, mais comment on va réussir à faire cette scène-là? Comment on va réussir à, à faire une scène, mettons, si on prend les sept jours, et ce que Sénécal a écrit puisse ressortir, c'est-à-dire... Ce qui est important dans une scène, c'est pas nécessairement de faire une scène puis de donner l'information. L'information doit passer en sous-texte, en dessous. C'est l'émotion qui doit passer. Donc, comment on va ressortir l'émotion de telle ou telle scène? Des fois, on le savait pas comment. Fait qu'on le travaillait ensemble, tu
1: sais. a dit, euh, quand vous avez tourné les 7 jours Talion, il a dit, c'est mon dernier rôle à moi, c'est ma muse. Puis, j'imagine que pour un acteur, d'être vu comme ça, il doit avoir quelque chose de, un, flatteur, mais deux, d'hyper motivant pour... Euh... Parce que, tu tu disais, j'avais ça, moi, des rôles exigeants. Quand, quand on t'a demandé de faire les Sept jours du stallion, t'as aimé ça, travailler sur un personnage qui était complexe comme, comme celui-là?
0: Au début, je... les 7 jours de salut, un... je, je l'ai lu. Quand Paz me parlait de ça, je l'ai lu et euh, c'est sûr que ça m'a plu beaucoup. Mais après ça, j'ai capoté un peu parce que je me suis dit, OK, là, on est dans un livre, on, on a accès à tout ce qui se dit dans la tête du personnage. Mais là, au cinéma, comment on fait ça? À moins de mettre une voix off où il se parle tout seul et ça arrête de l'air fou au bout. Et je l'avais demandé à Paz et humblement, il m'avait dit, Je ne sais pas, mais on va trouver. <rire> moi, c'était suffisant pour moi.
2: On pense euh, avoir trouvé l'assassin de votre fille.
0: Assassin. Pas pour moi, ça. Un... Il y a eu ça quand je dis ça, mais il y a du génie, ce mec-là. Le cinéma, euh, c'est fait pour lui. C'est quand il est tombé dedans quand il était petit. Il... Donc je savais qu'on trouverait quoi faire, comment. Et on a abordé ça euh, vraiment avec toute la gang, euh, les autres acteurs, puis toute la gang du plateau, là, vraiment avec euh, une envie de, de rendre hommage aussi à ce que Sénégal avait écrit, puis de faire une, une histoire auxquelles les gens pourraient se rattacher, même si c'était quand même d'une assez grande violence. Euh, et on a trouvé... C'est ça qui est le fun avec Pods, parce qu'il ne va pas se, se laver les mains d'une scène ou dire, bah, là-dessus, la scène, les textes sont plus ou moins ou les acteurs étaient moins bons, ou ils mouillaient. Il se il se trouvera jamais de raison sur une scène. La scène lui appartient. Il en prend toutes les responsabilités. T'sais. Donc, euh, c'est le fun, ça, parce que tu sais que jamais, jamais, jamais il va t'abandonner. Puis moi, je disais des fois dans des scènes. J'étais perdu, là, complètement perdu. Là. Des fois, dans des scènes sur minuit soir, je disais Je la sens pas, pas. On dit l'affaire, mais je sens rien. Et ça, ça l'inquiétait. Il disait Oh, si tu sens rien, c'est parce qu'il n'y a rien. Je me souviens d'une scène sur 19-2 où euh, on venait d'avoir la tuerie de l'école. Puis euh, on est en train de débriefer dans le Real Bossit avec moi, puis le euh, personnage de Béroff. Puis ils font sortir tout le monde parce qu'il veut rester avec moi parce qu'il sait que j'ai été choqué parce que j'ai tiré sur un kid. T'sais. Mais on l'a fait une fois, deux fois, puis Réal était extraordinaire dans cette scène-là aussi. Puis on l'a fait deux fois, puis après, il s'est dit OK, c'est beau, je l'ai. Moi, je savais que je ne l'avais pas. C'est pas là qu'il fallait que je l'amène la scène. Il manquait quelque chose. Là, il est en train de rappeler. Les caméras bougeaient pour les autres. Puis à un moment j'ai fait Hey, pause, non, 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 Là, il a fait Oh, minute, minute. Il a arrêté tout le monde. Il est venu me voir. J'ai dit Laisse-moi un autre. C'est pas ça. Je ne l'ai pas. Il a tout replacé l'équipe. On a refait la scène et c'était celle-là.
1: Wow. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez téléfilm.ca oblique plein la vue pour découvrir les nouveautés du cinéma d'ici sur l'écran de votre choix. Est-ce que dans 10 et demi, Pods, avec toi, avec Robert Naylor, qui, euh, qui était ton partenaire de jeu, mais qui était euh, miniature à l'époque, c'était un enfant sur un plateau, Mm -hmm. Est-ce est que ça s'est passé aussi avec ces mêmes genres de questionnements?
0: C'est toujours ça, le même genre de questionnement. On ne voulait pas... Il y a ce, ce côté euh, cruel de, de faire des scènes très raw et très euh, réalistes. fallait faire ça. Et le film, il, est, il est comme ça aussi. C'est un film quand même... Moi, je trouve que c'est un magnifique film. Dur, mais un magnifique film. La seule chose qu'on te demande vraiment ici, c'est le respect. Tu ne brises rien, tu n'insules personne, tu es propre.
3: Il n'y a personne qui est venu le voir. Il n'y a pas de parents, ce petit
0: là C'est moi, ton éducateur ici. Il va falloir que tu me fasses confiance, OK?
1: Pas besoin de toi, c'est petite
0: On avait trouvé... On était tombé sur un enfant absolument extraordinaire, en Robert Naylor, euh, qui est devenu un acteur extraordinaire. Il était déjà, naturellement, un acteur <rire> extraordinaire. En audition, il m'avait laissé improviser avec lui... Pour voir où il pouvait aller. puis euh, Il n'y avait pas de limite. il y avait pas de limite, cet enfant-là. Donc euh, on avait d'autres euh, flots aussi, d'autres enfants sur le tournage. Donc, il devait s'occuper beaucoup de ça. D'ailleurs, même à un moment donné, pendant le tournage, <rire> j'ai eu un petit réflexe d'enfant. J'ai fait, mais là, il s'occupe moins de moi. <rire>
1: <rire> Attends une minute, Claude, parce que ce que je dois te dire, c'est que Robert Naylor oui. est au bout du fil.
0: Pour vous! Allô, Robert! Claude!
1: « Hey, comment ça va?
3: <rire> »« Ça va très bien. Écoute, je te dis que j'ai des, des larmes aux yeux. Ça. ça me ramène des très beaux souvenirs.
1: »« Écoute, ça ne peut pas être complaisant parce qu'ils ne savaient vraiment pas que tu étais au bout du ouais, fil. »« <rire> <pas rire> Robert, tu avais quel âge sur le plateau de 10 étais...
3: Écoute, moi, j'avais 12 ans, presque 13 ans, et j'en ai maintenant 25, presque 26. » C'est le centre de ma vie. J'ai vécu 12 ans avant, 12 ans après. Alors, c'est vraiment des années tellement formateurs pour moi. que.
1: Il était comment, Claude, avec toi, sur le plateau?
3: Non, écoute, euh, j'ai toujours les petites figurines d'Hockey hockey qu'il m'offrait
0: presque à tous les matins euh, dans mon truc. <rire> J'imagine qu'il s'en
3: rappelle lui aussi. <rire>
0: ah oui, parce que tu tripais euh... sur tes bousses l'année.
3: Oui, c'est vrai. Moi, je me disais, en faisant cette entrevue ce matin, je vais dire, ok, s'il me reconnaît pas la voix, puis si on me présente pas, je vais lui dire, bon, si je te nomme le joueur finlandais, Timou, ça ce que ça te fait <rire> Mais finalement, je <rire> <rire> pas un concours à ça. <rire> euh, ben, écoute, pour moi, je veux dire, j'écoutais Claude, puis moi, je le vivais un peu de la même manière, c'est sûr qu'à mon âge, je voyais pas tout, tu sais, moi, il y avait un peu qui passait par-dessus la tête parce que j'avais 12 ans, puis tu sais, moi, je vivais un peu plus dans le moment, puis je vivais les émotions, puis je vivais la fin, puis... Mais je savais que pour Claude, il y avait des. il y avait des enjeux que il essayait il a de gérer l'enfant, il essayait de gérer son personnage dans la scène, il essayait a de gérer un peu la relation qu'on avait. Je savais que c'était pas toujours simple, mais pas moi j'ai toujours senti ça de pas qu'il que il, il, il nous abandonnait jamais. Puis je pense que pour moi, à cet âge-là, c'est vraiment essentiel.
1: C'était qui le plus mature entre toi et Claude sur le plateau Parce que là, il disait <rire> qu'il avait besoin d'attention.
3: <rire> je me rappelle que après quelques semaines, on commençait à jouer au hockey le midi, puis on faisait des ouais. jokes, on déconnait un peu plus. Mais je pense qu'on avait besoin de faire ça. Le matériel, puis toutes les scènes, tout ce qu'on tournait, c'était tellement dur, tellement élevé que je pense que pour notre santé mentale, il fallait vraiment déconner un peu. Alors, moi, j'ai senti que la maturité. De tout le monde a perdu quelques niveaux après quelques semaines, bon. <rire> maintenant.
1: Mais Robert, ouais. tu disais qu'on te parlait comme un adulte aussi. Tu étais un enfant, mais et Pods et Claude, parce que je me souviens des entrevues, vous ne diminuez pas le Robert parce qu'il était plus jeune, justement. C'était un acteur au même titre que toi, en fait, Claude.
0: Pod, il l'avait déjà vu une fois à l'audition parce que quand, on, quand moi je l'ai vu, c'était le dernier tour. Là, il restait quelques, quelques acteurs. Puis Pods m'avait déjà prévenu. Il dit, tu vas voir, celui qui s'en vient, c'est quelque chose. Là. Puis effectivement, quand il est rentré, j'ai vu un, un tout jeune avec une tête de cinéma déjà, avec des, les yeux, la face. Un enfant de 12 ans, mais avec une âme de 185 ans. Là, Puis déjà... Sans forcer la justesse des mots, euh, des gestes, des regards, tout était là. C'était troublant. C'est comme euh, rencontrer euh, un mini acteur <rire> tout petit, tu sais, mais <rire> euh, pas une fausse note, tu sais. Tout sonnait juste, juste, juste dans la. Moi, les fausses notes, c'est quelque, quelque chose dans la vie qui me fatigue, c'est des fausses notes. Cet enfant-là, ce son, n'est pas faux du tout. C'était au contraire. C'était vraiment troublant, puis c'était en même temps, c'était stimulant. Quand il est parti après ça, Paul, il me regardé et il me dit genre « pis ». je dis ben là, ça va être bien dur d'en de, trouver un meilleur que ça, je ne sais pas si ça existe ». Euh, mais ce n'était pas juste qu'il était bon, c'est qu'il était aussi très à l'écoute, il était discipliné. Tu sais, des fois, on se fait donner, euh, Robert, tu sais, on se fait donner des consignes pour une scène, puis là, c'est beaucoup à rentrer dans une tête, là. Puis là, tu dis sais, qu'est-ce que je vais appliquer dans la scène qui suit euh, Bien, lui, il faisait. Les blocs tombaient à bonne place, puis je faisais, ah ben, ouais, OK, hein, je pense que mais, que... Mais, mais je
3: dois te dire, Claude, que moi, c'est vraiment, tu m'as fait tellement sentir confortable, puis juste la façon que tu me traitais, vraiment comme, comme un collègue, comme un adulte, et ça m'a vraiment, ça a eu un impact significatif sur mon, je dirais, sur mon développement, parce que c'était une des premières fois dans ma vie où je sentais vraiment une forme de respect, et ça venait de, du monde que moi je respectais et que moi je voulais être au même niveau, et je voulais travailler avec ce monde-là. Et tu sais, moi, comme jeune acteur, je trouvais ça difficile de toujours, toujours, toujours me faire traiter comme un enfant, puis toujours d'être euh, un peu à part. Et c'est vraiment ma première expérience de, de, de retrouver du monde qui me traitait comme quelqu'un qui avait des idées. Puis qu'il avait une maturité, qui voulait travailler, qui voulait tu sais, collaborer puis faire de quoi. Puis vraiment, ça m'a... ne pas t'en remercier euh, plus, là, vraiment.
1: Vous vous êtes recroisé par la suite sur, euh, sur 19-2, tu sais. Puis le, euh, Robert était beaucoup plus grand. Tu sais, il jouait le, le fils ouais. de Béra. Fait que, tu sais, c'est le fun, parce que vous avez continué à, à travailler ensemble par la suite.
3: On s'est pas vu autant que sur 19 vu que nos rôles étaient tellement séparés dans, dans l'émission. Ouais. Mais je veux dire, tous les, les petits moments qu'on se voyait, c'était... Je me rappelle un, moi j'étais dans une chaise avec Julie dans, un, dans une armoire, puis je sais pas ce qu'on tournait, mais Claude est rentré une journée, ça m'a tellement fait du plaisir de le voir, ça faisait tu sais, quelques années que je l'avais pas vu, fait il y avait toujours ces petits moments-là quand même.
1: Bien, merci beaucoup, Robert, euh, d'avoir participé
0: à cet échange ben avec Claude. Écoute,
3: quand j'ai reçu le courriel, j'ai accepté immédiatement.
0: C'est <rire> très gentil, Robert. Euh, Puis je t'ai vu dans un film de guerre euh, <rire> où tu te, tu te battais en ça. Oui, film, fait, oui. ou non c'est Robert aussi. Naylor. <rire> <rire> oui, c'est extraordinaire.
3: mais ben, euh, ben, oui. tant mieux que Claude. Vraiment, ça fait du plaisir de te parler et qu'on se, qu se retrouve à un donné dans le futur. Oh, J'aimerais bien ça. Merci à toi aussi, Catherine. Ben, moi Je pense aussi moi je t'ai rencontré pour la première oui. fois sur le plateau du film. Oui,
0: <rire> Je, je sais, pense que oui. Je l'ai revu tantôt, puis j'ai fait mon mieux Oui, oui, le plateau
3: oui Moi, je me rappelle tellement bien de l'entrevue. <rire> <rire> ben,
0: ben... entre, entre deux crises. <rire> <rire> oui, entre deux crises.
1: <rire> Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Bye, Robert. Claude, moi, je te garde, par contre. Je n'ai pas fini avec toi. Okay. <rire> je t'ai entendu dire que tu demandais à des réalisateurs... Euh, d'être disponible pour toi quand tu te préparais pour un rôle, que pour toi, c'était une des choses les plus, les plus importantes. T'sais, on a beaucoup parlé de pods, mais d'être ouais. capable de prendre le téléphone puis de lui parler, si tu avais des questions, un dimanche après-midi, pour toi, c'était ça la clé du travail avec un réalisateur. Euh,
0: oui, c'est toujours vrai, en fait, euh, parce que... Euh... Quand tu rentres sur un film, tu deviens sur le 911. Il n'y a plus de... Tu peux pas dire « Ouais, mais moi, à 5 heures, je ferme mon téléphone. » Mais non, tu es sur un film, tu es sur un projet de télé. Euh, tout, tout peut merder ou tu as des questions de dernière minute qui sont cruciales. Tu sais, le diable est dans les détails. La, la perfection aussi. Puis perfection, on l'atteint jamais. Mais un des petits détails... Que tu réussis à régler, à, à bien peaufiner, c'est tout ça qui améliore toujours le produit. Tu sais. Donc, euh, oui, moi, j'ai besoin et j'ai besoin de sentir que je suis en équipe, en osmose avec euh, la réalisatrice ou le réalisateur. Est-ce que tu es angoissé? Oui. <rire> <rire> Est-ce
1: que ça peut être dérangeant?
0: Euh, non, euh, habituellement, je, mon angoisse, je la transfère pas sur l'équipe, je la transfère pas sur personne. Donc, euh, ça va être dérangeant pour moi. Mais euh, non, en général, je vais essayer de canaliser ça en préparation ou en... Puis je vais me, me fier sur mes partenaires. puis euh, Non, non, j'essaie de ne pas euh, polluer l'atmosphère avec ça du tout. Euh, je pense que j'ai assez bien réussi jusqu'à maintenant. Mais euh, je suis anxieux. En fait, je veux, je veux bien faire. C'est surtout ça, je pense.
1: OK, mais est-ce que ton angoisse est différente si, mettons, c'est un projet qu'on t'a proposé ou si c'est un projet que toi, tu as écrit? Parce que j'imagine que tu as un meilleur contrôle sur le
0: produit fini quand toi, tu écris le projet. Donc, c'est différent, en fait. Est le, le niveau d'angoisse, c'est à peu près à, toujours la même ligne. <rire> le niveau d'anxiété, niveau en fait, je dirais plus, parce que, tu sais, le de, de trac, même si c'est moi et Pierre-Yves ou Réal Bossé ou Daniel Dansereau ou Joanne Arsenault, ou whatever, qui avons écrit ça, on est, le niveau de stress reste le même faut que le rendu soit bon. Et si j'arrive sur un show où on m'a choisi, on m'a demandé de le faire, c'est un autre niveau de stress. Tu Je veux que le film soit bon, je veux que ce qu'on m'a demandé de faire soit bon, puis je veux pas qu'ils se disent hey, « eh mon Dieu, on s'est trompé. <rire> » On n'aurait pas dû le prendre.
1: On, on réalise pas à quel point il y a ce trac là chez les acteurs, t'sais. Parce que les gens voient souvent le produit fini, voient les, les acteurs très, très en contrôle quand ils parlent d'un projet, quand un coup qui a été tourné, mais je pense qu'on sous-estime l'avant.
0: Oui, puis c'est correct aussi, parce que moi, je suis encore peut-être de la vieille école où il faut vendre du rêve. Les gens qui, qui ouvrent la télé ou qui vont au cinéma ou qui vont au théâtre veulent se faire raconter une histoire, veulent être émus, veulent avoir peur, veulent euh, rire. C'est ça notre travail. Alors, euh, qu'on cache notre stress et qu'on cache les bobos et tout ça, c'est normal. On n'est pas là pour le. En entrevue comme ça, on peut en parler de ça, mais. Pendant le spectacle, pendant la projection, pendant la diffusion de la série, tu ne vois pas ça et c'est parfait. Quand, on, quand tu dis que les gens ne sont pas là pour voir nos bobos et nos problèmes,
1: tu sors quand même d'une période où tu dis toi-même que es, tu es, es malade, bon, santé mentale, qui allait pas bien, tout ça. Est-ce qu'à force mm -hmm. de cacher cette partie-là de notre vie, ça finit par nous rattraper?
0: oui. Oui et non, parce que euh, des problèmes de, 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 de burn-out ou de dépression ou de, de santé mentale, il en existe dans tous, tous, tous les métiers. Il y en a... Je pense pas qu'il y en ait plus dans le nôtre que dans n'importe quel autre métier où le stress est intense. Oui, on doit le cacher. Je vais pas arriver en chaud et dire « Hey, ce soir je fais le pouf, et je vais ben, vous donner un chaud comme ça. » Il y a, un y y a même ça. une surprise.
1: Le, le public, imagine pas... C'est tellement dans le divertissement, tout ce qui se passe, ouais. la culture... Que les gens réalisent pas que ça peut arriver à un acteur parce que dans notre tête, c'est que du plaisir, votre job. Tu
0: comprends? Les gens le réalisent pas mal plus qu'avant c'est d'un, parce que peut-être que cause pour la cause et tout tu sais, ce truc-là, tu sais, les, gens, les gens parlent plus qu'avant des grands sportifs ou aussi, des sportifs qui, qui en ont parlé, des, des, des têtes d'affiches et tout ça. Je pense qu'il une plus grande conscience pour eux-mêmes aussi. Si un artiste euh, très connu tombe malade ou un grand sportif tombe malade, ça fait juste jeter euh, un éclairage sur tous les autres qui ne sont pas connus. Ils sont des millions dans le monde qui ont des problèmes. Mais sinon, euh, je pense que les gens sont plus conscients Qu'avant et il l'accepte aussi en même temps. Euh, oui, oh, tu auras toujours des gens qui se disent ah Ben là, euh, tu sais, je me souviens avec l'affaire de Droin euh, pour les Canadiens de Montréal, ouais. mais là, euh, une dépression à 4,5 millions par année. Là, je veux dire, excuse-moi, mais ben oui, ben oui, ça arrive, mais ça, c'est très peu de gens. Puis je pense que si ces gens-là étaient confrontés directement avec euh, Droin et leur racontaient ce qui se passe, eux-mêmes s'en iraient chez eux, après ils disaient Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que est ça, les gens
1: t'en parlaient? T'sais, je veux dire, tu continuais à quand même aller faire ton épicerie et tout. Est-ce que, est que les gens t'abordaient là-dessus?
0: Pas bien bien. Les gens. Des fois, euh, comment ça va? Euh, tout ça, puis euh, Des fois, je n'avais pas envie d'en parler. Fait que j'en parlais pas. On parlait d'autres choses. Puis, euh, les gens sont ont toujours été hyper respectueux avec moi. Vraiment, même quand j'étais plus jeune et tout ça. Euh, tout le monde. On parle. On parle de hockey souvent. <rire> <rire> plus puis, que euh... de job. Beaucoup plus que de job. Ils vont me dire, Hey, ça, j'ai vu ça. Tu sais, mettons, je me promène dans marché talon, j'ai sur 7, 8 places que je fais. J'ai le pouls un peu de comment ils ont aimé ce que j'ai fait dans le dernier mois ou, ou pas aimé aussi. Ils disent, Ah, moi, ça, j'ai moins aimé ça. Parfait. Ah oui, comment ça? Il y a toujours énormément de respect. Mais effectivement, des gens, des fois, il y en a qui me soulevaient, puis ça va-tu bien? Comment ça... Quand est-ce qu'on va vous revoir? Est-ce qu'on vous voit bientôt? Ah, je vais continuer à me reposer. Ben, ah, c'est ça, vous faites bien, reposez-vous. Tu sais? C'est beaucoup comme ça.
1: Le fait de ralentir les projets, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que c'était vraiment ce que tu avais besoin? T'en avais trop, puis t'as décidé de délester, puis ça t'a donné l'espace mental pour euh, être mieux?
0: Euh, oui, mais je pense pas que ce que je vis ou ce que j'ai vécu n'était que relié au métier. Je pense que c'est un ensemble de, de choses qui ont euh, progressé vers le vers le même endroit puis se sont retrouvés dans un entonnoir. <rire> T'sais, genre, ça m'aurait pris... Euh, 12 pouces de large pour faire passer tout ce qui m'arrivait, puis j'en avais deux. Fait que Ça a bouchonné là, là puis ça a bloqué. Et euh, le, le travail par-dessus, ça faisait en sorte que je n'étais plus capable d'avancer. J'aurais pu continuer à avancer parce que j'ai déjà été dans des piteux états comme la plupart des acteurs, ou des, des producteurs ou des réalisateurs. Puis on continue à avancer. Pendant des années, des gens... Je suis étonné d'entendre les gens qui ont continué à avancer avec les problèmes qu'ils avaient. Puis il n'y a jamais personne qui n'a rien vu. Parce que notre job aussi, c'est ça. On est derrière un maquillage, un masque, un costume, puis vous n'avez pas à voir ça. On, nous, on doit vous livrer. The show must go on, le cruel The show must go on, il existe. Mais quand tu ne peux pas le faire, de show must go on, mais tu dois prendre un pas de recul puis laisser les autres le faire à ta place en attendant, puis quand tu es prêt, tu reviens. Puis là, tu es prêt? Je, je suis prêt à recommencer, mais recommencer tranquillement. C'est comme si j'avais pris une sérieuse débarque à vélo, là, mais je me suis planté la face. J'avoue que j'ai le goût de commencer, mais j'aurais quasiment le goût qu'on me mette des petits trous comme quand j'étais petit. Là. <rire> <rire> Juste pour être sûr que je ne vais pas tomber. Mais non mais je, oui, je me sens prêt, euh, je me sens prêt, je me sens bien, mais euh, je ne partirais pas en fou. Mais je suis prêt, j'écoute tout, j'ai des offres, j'écoute beaucoup, 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 c'est ainsi. J'ai envie de, 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 de travailler avec du monde, de, de, j'écoute des affaires que, de gens que je ne connais pas, je suis prêt à travailler avec des jeunes, des plus vieux, n'importe qui. Écris-tu? Tout est ouvert. J'écris un peu aussi, euh, mais je suis pas encore à planche sur l'écriture. Ça aussi, l'écriture, c'est demandant. Hein. Je pense que l'écriture, c'est plus demandant même que les tournages. Parce que, que ça demande quoi de, de différent? Énormément de temps. Énormément d'heures, de, de jours, de semaines, de mois, d'années. C'est énergivore, l'écriture. Moi, je lève mon chapeau à tous les scénaristes de télé, de films, de, de romans, et de théâtre et de compagnie, parce que c'est. C'est dur, écrit. C'est une opération qui est compliquée, laborieuse, extraordinaire en même temps, mais c'est vraiment un métier de, de forçat, écrit. Et là, il y, eu, euh,
1: y a eu beaucoup d'attention médiatique qui a été portée sur le troisième volet de Dans une galaxie. T'en es rendu où avec ça, ce projet-là? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, il va voir le jour ou ça reste encore un grand désir des
0: fans? Euh, je, je sais que c'est un très grand désir des fans. et euh, Peut-être que des fois aussi, j'ai pris le désir des fans pour le mien. Moi, c'est sûr que j'ai envie d'en faire un troisième. Là, on est en train de, 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 de voir, Pierre-Yves et moi, quelles seraient les conditions gagnantes pour qu'on puisse en faire un. Parce que nos vies ont changé à Pierre-Yves et moi aussi. Tu sais. On est plus vieux, euh, on y a les enfants, Pierre-Yves, tout ça à peu près, mais... On a déjà commencé à écrire beaucoup de choses sur Galaxy 3. T'sais, on en a plein déjà en, en banque. Là, c'est ainsi, on, on se parle beaucoup à savoir comment on peut le faire. OK, je te fais écouter euh,
1: une parole qui a été citée par Mélanie Ménard. Claude s'est mis à nous rappeler, Claude
2: s'est mis à nous redire des petits bouts du troisième scénario. Ça a l'air vraiment plus entamé, en tout cas, qu'avant. Mais moi, j'aimerais tellement... J'ai peur que ma plus grande, euh, ma plus grande peur, c'est que l'un de nous euh, meure avant qu'on ait le temps de faire le troisième film. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement, d'excessivement touchant aussi, de se retrouver après tant d'années, les mêmes personnages, puis même de pouvoir avoir cette trace-là visuelle, de faire « Hey, regarde, les... la gang était toute dans la cinquantaine, sont rembarqués dans le vaisseau. » Quintaine, soixantaine, tu diras là, ça dépend
1: des gens. Ça fait que euh, ça serait le fun qu'il y ait personne qui meure d'ici là. On
0: va essayer d'être euh, de se faire en forme.
1: Oui, oui c'est ça. Puis tu sais, le gag, c'est toujours euh, allez vous rentrer dans vos costumes quand vous allez euh, pouvoir tourner le
0: troisième volet. On a des gens aux costumes qui sont extraordinaires pour ajuster tout ça.
1: <rire> <rire> hey, écoute, parlant de Mélanie Ménard, il y avait quelque chose que, que Mélanie avait mentionné qui me fait beaucoup rire. Elle parle du, du moment où elle allait lire ses scènes et elle avait une attention particulière sur quelque chose
2: vraiment Pour moi, en tout cas, c'était du bonbon. J'avais la plus grande des excitations à attendre l'arrivée des nouveaux textes. Premièrement, je voulais voir si j'allais Frencher Claude. Puis deuxièmement, pour voir s'il y avait des bons gags.
1: Oui, parce que ça, c'était comme une motivation. Hein? Toi, tu regardais tout de suite voir si t'étais pour embrasser Claude Legault. Oui, oui, j'étais jeune et naïve, moi. J'étais <rire> Fait que,
0: Claude, <rire> le savais-tu? Ouais. ben oui, je l'avais entendu, ce, ce bout-là. Mais... Euh... Mais tu sais, on ne faisait pas exprès, là, puis ça frenchait, là, quand même. Mais euh, des fois, c'était nécessaire. <rire> c'était le fun, si tu veux. C'est les, euh, les joies du métier.
1: Ouais, ben tu sais, tu as fait un film qui s'appelle French Kiss avec Céline Bonny puis c'était quasiment <rire> la thématique principale. Est-ce qu'il y a une gêne d'embrasser quelqu'un au cinéma? Comment on est sur un plateau? Ça, ça rend les gens bien curieux.
0: Bien, ça dépend toujours de, de, du rapport que tu as avec... Euh, appartenant, en fait, c'est ça aussi. Moi, j'ai besoin d'avoir, sur le plateau, c'est pour ça que j'essaie de travailler tout le temps à, à amener une ambiance agréable, tu sais, sur un plateau. Plus t'es proche, plus t'es en, en confiance et plus t'es de connivence avec euh, tes partenaires, bien, quand vient le temps de, de friendship, bien, c'est plus, c'est facile. C'est sûr que des fois, ça nous... Ça n'est pas avec qui, tu sais, je me souviens une scène avec Sylvie Moreau sur Annie et ses hommes, on n'était pas capable de s'embrasser parce qu'on riait trop. Okay comme euh, C'était comme weird, là. Je me dis, je, je suis en train d'embrasser Valence, ça pas de chance. <rire> pas, je peux pas embrasser Valence, ce n'est pas possible. Fl Flavier est trop fidèle au capitaine pour embrasser, Fl pour embrasser Valence. <rire> C'était comme weird.
1: Puis, on t'a souvent collé une étiquette de sexe symbole. Et je sais que toi, c'est pas la chose qui te fait le plus plaisir dans la vie, c'est qu'on qu qu dise, parce que ça revenait souvent. C'est Claude Legault est, est beau, c'est un beau gars. Euh, euh, et puis comment tu as vécu avec cette étiquette-là? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu laisserais tomber, étant donné que là, T'es comme plus âgé.
0: Ben, que, que tu veuilles laisser tomber ou non, euh, le, le, la gravité te rattrape puis le temps aussi. <rire> que, ça, 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 va, ça va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre, ces titres-là. Là, C'est correct. J'ai fait ma part. Mais ça, tu n'y peux rien. T'sais, donné, euh, moi, j'en ai ri plus souvent qu'autrement. Euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ben, C'est sûr que j'ai écrit des rôles euh, comme Marc, où il était super entraîné, puis il veut pas. Il y avait souvent des scènes de, de sexe euh, à la télévision parce que c'est l'histoire de, de, de bar, pis de d'orman de, 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 de nuit, de gars célibataire. C'est sûr qu'il y allait avoir beaucoup de, de scènes chaudes là-dedans, et Marc était quand même quelqu'un d'attrayant. Puis surtout, il y avait un poste d'autorité, c'était quelqu'un de, de viril, des fois un peu trop. Puis après ça, un poste de c'est sûr que la police, l'uniforme peut faire fantasmer un peu et tout ça. Ouais, il y a eu ça. Mais euh, ce que je suis content, c'est qu'en général, oui, on me taquinait beaucoup là-dessus. Mais en général, les gens ont reconnu quand même qu'à travers ça... Euh, je jouais, je jouais bien, puis on, on écrivait bien aussi. C'était une épice qu'il y avait par-dessus, mais le reste, les gens étaient quand même conscients que on faisait du bon travail. Là. Je, je, Ce je n'était pas jouer. que ça, dans le fond. Non, non je savais jouer. Là. Je ne faisais pas juste poser pour le Kodak.
1: Mais quand je t'ai vu dans Les oiseaux ivres, euh, dernièrement, ouais. qui, qui est euh, un film fantastique, euh, tu partageais la, la vedette avec Hélène Florent, j'ai eu l'impression de voir un autre Claude Legault qui, qui allait vers d'autres genres de propositions.
0: Ben oui, euh, en fait, euh, moi j'ai beaucoup envie de travailler avec euh, du monde que je connais pas, j'ai envie de travailler avec Paz et tout, 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 tout le monde avec qui j'ai travaillé déjà, là, et je retravaillerai avec eux demain matin. Mais j'ai envie de travailler, tu sais, euh, Ivan. j'avais jamais travaillé avec lui et c'était une proposition qui était complètement champ gauche pour moi, euh, qui me sortait un peu de mes pantoufles, puis je fais, ok, good ». Puis le film repose pas sur moi parfait. Moi, j'ai ma part là-dedans. J'ai adoré ça, t'sais. Il y a plein de, de, de réalisateurs, de réalisatrices, beaucoup aussi avec qui j'aimerais travailler. Je suis prêt à faire des choses que je n'ai pas faites. Puis je suis pas mal convaincu que en, en me collant sur la réalisatrice ou le réalisateur, je vais réussir. Je vais réussir à faire ça, Je vais aller ailleurs, je vais me promener.
1: J'ai toujours été très surprise, Claude, euh, qu'on te voit davantage jouer au Québec puis que t'es pas fait de pont à l'international. Est-ce que c'est encore dans la mesure du possible que tu es tourné ailleurs ou dans le projet de quelqu'un d'autre qui vient d'un autre pays?
0: Oh oui, tout est possible. Je, je ferme pas la porte à rien. Euh, tu sais, on m'avait offert un moment donné, de jouer dans un film euh, français qui venait se tourner ici, mais tu sais, c'était vraiment... J'avais deux répliques à dire, puis euh, ça me tentait pas. Tu sais, j'avais des, des, des premiers rôles ici. Ça me tentait pas d'aller de, de, faire de la figuration dans un film français. Et à un moment donné, on m'a offert une autre affaire aussi, mais il aurait fallu que je parle. Puis tous les acteurs québécois qui l'ont fait puis qui le font très bien, je suis très content pour eux puis je, je, je trouve ça cool, là, tu sais, mais j'ai pas nécessairement envie de jouer un français pour l'instant. Tu sais. mm. Puis de toute façon, hein, c'est beaucoup de travail, il faudrait que je mette des mois tu sais, pour, euh, pour sucrer l'accent que j'ai quand même. Je peux faire des français, mais beaucoup en parodie, puis même assez bien. Mais dans la vérité, je pourrais, mais ça me prendrait plusieurs plusieurs mois de pratique. T'sais, parce que, regarde, Marie-Josée Krause, ça fait des années qu'elle est là, ça a pris des années avant que. T'sais, mais elle, elle a eu les couilles, elle est partie, puis elle se dit, bon, ben, moi, je vais, je vais le faire, puis ça va être ça. T'sais. Euh, non, moi, je rêve plus d'une collaboration franco-québécoise, puis que les Québécois parlent en Québécois, puis les Français parlent en français.
1: Bien, comme Antoine Bertrand a fait dernièrement avec des dernièrement. films. Dernièrement.
0: Oui. Ouais, mais c'est parce qu'il est allé faire un français avant qu'ils ont permis ça. Oui.
1: Vas-y donc un petit peu, l'accent français.
0: Et on n'est pas question.
1: <rire> Claude, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer cet échange-là? Qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, de mieux pour toi?
0: soit moi ce que les oncle et ma tante, on se souhaitait toutes dans le temps des fêtes. C de l'argent la ou
1: de la santé?
0: Juste la santé. <rire>
1: OK, c'est noté. L'argent peut venir avec la santé. Le, le contraire, non. Exactement. Mais je te souhaite une longue carrière en santé.
0: Hey, merci à toi.
1: Ça a été un pur plaisir de te parler aujourd'hui. C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, bien, écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production push-up à la réalisation Jessica Brazo à la production et à la production de contenu Frédéric Perron, à la recherche Sarah Molcou à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio studio Edgar, à la production vidéo Nicolas Beauchemin. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.